0: Olá, senhoras e senhores! Meu nome é Marco Inácio e sejam todos bem-vindos ao nosso novíssimo podcast Administrando Conversa, né? produzido especialmente para as atividades do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro, do curso de Bacharelado de administração da segunda turma. Pessoal, o nosso podcast ele tem a intenção aqui de abordarmos respostas, críticas, sugestões às atividades é, propostas pelo curso de bacharelado em administração da segunda turma da IFTM e com isso conseguimos uma notinha, seja lá o qual for é, o professor, tá bom? Eu gostaria de agradecer a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast e espero atender aí a demanda desse curso muito interessante, um curso é, muito gostoso de trabalhar, que mesmo estudar, né? que mesmo na pandemia está sendo lecionado de uma maneira excepcional. É, não é puxando isso aqui não, pessoal, mas eu quero agradecer todos os professores do curso. A IFTM está de parabéns, estão utilizando muito bem as tecnologias, certo, é, para conseguir entregar o curso de uma maneira concisa, né, mas muito bem elaborada para os alunos. Então, estou todos de parabéns e espero que com esse podcast muitas, mas muitas atividades sejam solucionadas. De pessoal, no nosso podcast piloto, nesse primeiro episódio, eu vou contar com a presença aí, ilustre de duas figuras maravilhosas do curso de administração: o meu querido amigo Geraldo Terra e a minha querida amiga Priscila Cashmark. Olá, boa noite, Geraldo. Tudo bem com você, cara? Boa noite, Marco. Tudo bem? Tranquilo? Ah, então tá bom. Priscila, boa noite, tudo
1: bem? Boa noite, Marco. Tudo bem e você,
0: Tudo jóia. Então, vamos lá, pessoal. Atividade 6, ela, de forma específica, ela quer, o, quer falar o seguinte. A partir dos materiais de apoio das discussões em aula, faça uma reflexão sobre as práticas de gestão de pessoas contemporâneas. São cuidados genuínos com os recursos humanos ou cortinas de fumaça para ampliar, fortalecer a alienação dos trabalhadores em relação à exploração do qual são vítimas? Tem real potencial de contribuição para o bem-estar individual e coletivo? Faça uma análise crítica e geral sobre o tema, mencionando também práticas específicas e pontuando como são benéficas ou maléficas para trabalhadores, organizações e sociedade. Feita essa leitura aqui do que a professora Luna quer, eu te pergunto, Geraldo, você teria alguma prática aí de gestão contemporânea que você gostaria de falar aqui no nosso bate-papo?
2: Olha, Marco, uma, uma das práticas muito utilizadas é inclusive dentro da, da empresa que eu trabalho, seria o, o banco de horas, que banco é um horas. acordo...
0: Uhum. Isso. Tudo bem, pode falar, pode falar, sinto sua vontade aqui, cara, você que manda.
2: Então, o banco de horas né, é um acordo de compensação que, devido às horas ascendentes, trabalhadas, ela pode ser compensada diminuindo a jornada de trabalho em um momento mais pra, é, oportuno.
0: Certo, é uma prática, então, complicada, de certa forma, em muitas empresas, né? Isso.
2: Ele está certo. previsto, né, na CLT, no artigo 59, parágrafo 2 e somente pode ser realizado mediante a convenção né, coletiva do sindicato e deve ser aceito ou não pelo funcionário, Certo. E... Ah, então se você não quiser ser obrigado, você não vai ser obrigado.
0: <risos> Isso. Você pode aceitar ou não. Certo, interessante, cara. É...
2: Hum. E, e o empregador né? Depende, depende da empresa. Quem vai decidir, no caso, vai ser o empregador. Se ele vai adotar essa prática ou se ele não vai adotar. Entendeu? Ah, e... sim, entendi. Não obrigatório, As... só por lei. Né?
0: É, não. Qual a sua opinião aí, Geraldo? Qual a sua opinião sobre o banco de horas aí? Se é uma boa prática ou não? Você, você acha que consegue fortalecer aí a, mais a empresa, mais pró-empresa ou mais pró-empregado? É, o que, que você acha?
2: O Marco, é uma, na minha opinião, seria uma, uma, uma boa prática né, adotada dentro da empresa, porque tanto pelo lado do empregador como o lado do empregado, eles saem ganhando, porque o empregador, ele não vai precisar fazer o pagamento em espécie, o que ele elevaria né, o, os gastos, porque isso aí é, acomete encargos, é, é. então isso aí é, acaba que onerando para a empresa. E para o funcionário também seria, assim, um na minha opinião, um acordo bom, porque ele tem o tempo né, de descanso, que ele não fica ali alienado ali na empresa, e ele, esse, com esse tempo aí de folga, ele pode estar tá saindo para resolver alguns problemas ou, ou, ou qualquer outras coisas.
0: Ah, sim, é uma folga, né? Uma folguinha que ele vai ganhar. Não é? Interessante. Você já, você já teve alguma participação em bancos de horas, Pri? Não.
1: Não. Eu não tive, mas eu tenho um irmão que ele trabalhou por nove anos no Marte aqui em Uberaba, e lá trabalho hum. com esse banco de ouros. Porém, ah. sim, né, em contrapartida.
0: Hum, vamos lá, vamos lá, vamos ver a crítica da dona Priscila. Ah,
1: hum. A empresa exigia, né, precisava da presença do funcionário então assim às vezes a folga que já estava combinado com antecedência era desmarcado por inúmeras vezes sempre né, jogando para frente porque a empresa não podia abrir mão do, do funcionário então, às é. vezes o funcionário já estava assim cansado trabalhando de domingo a domingo né no supermercado é. e um cansaço físico mental né eu percebia meu irmão chegando em casa assim Cheirando, às vezes, frustrações, estresse, não conseguia ter o rendimento que a empresa precisava por ficar né, procrastinando ali esse, essas folgas. né, Esse é um, hum. um, um para que eu via, né? Mas tem o lado da empresa, né? Que não tem os encargos, né? Da, das isso. horas dele. É, isso. Pública.
0: Olha aí, ó. Vou te interromper, Pri, porque é como... Como bom advogado, obviamente essa não é minha área, pessoal, <risos> a gente sabe e que se, você, se o trabalhador faz uma hora extra, obviamente ele vai receber né, uma compensação no seu salário, né, pessoal? Então, por lei, é, a hora extra ela, ela é acrescentada acho que de 50%, salvo engano, tá, gente, Do, da remuneração. Então se aquela hora que você, que você trabalha na sua empresa você ganha, vamos supor, 10 reais, então é, a hora extra você vai ganhar 15, né? No mínimo 15 reais. Então, igual vocês falar realmente tem um tem um uma economia, né, pessoal? A empresa não vai pagar
2: é, por isso. Você já usou o banco de horas, Geraldo? Já. Já usei várias vezes. Porque hoje, ter, na, na minha empresa, eles adotam o banco de horas. Eles não pagam a hora extra.
1: Então, hum... tudo que,
2: Às vezes, tu trabalho a mais, eles pagam... É, não pagam, né? Seria o banco de horas. Certo. Entendi, cara. Interessante.
1: Mas, é. aí mas, então, eu tenho até uma dúvida, né? Será que o funcionário vai... Né, o colaborador vai trabalhar, assim... Como que vai ser o nível de motivação? Ele trabalhando a mais, horas a mais, sabendo que vai receber em espécie, ou sabendo que vai receber em folga, em horas? Hum, olha aí, gente, ó, já estamos até fazendo... Né, é,
0: já estamos fazendo até o trabalho ó, da, da atividade de psicologia, hein? Luna, ó, já, já dá nota para nós os dois trabalhos, viu? Então, é uma motivação aí que o, o trabalhador pode ter você é, é, acha que é muito útil, Geraldo, essa questão? Pra você, pra você, agora pra você, você acha que cê, você usa bastante essa questão do banco de horas, ou você precisa é, trabalhar muito para folgar pouco? O que você acha, cara?
2: Eu utilizo, assim, é, na verdade, é, são pouco, poucas horas, né, mas sempre que passa é, eu acho válido por conta de, de, de ter esse tempo, né? É, para depois a gente tirar em é, uhum. um folga, no caso, para resolver problema pessoal. né?
0: É, certa forma, é o meu ver, isso aí você trabalha um pouquinho a mais. Né? A gente sabe que ó, a lei né, pede que você trabalhe um pouco a mais um certo dia, você folga em outro socialmente falando, você até acho que fica aquelas por elas, né? É, você some da, da, da sociedade, da sua família um dia, você trabalha, vai trabalhar mais, né? Só que no outro dia você vai ficar por conta, né? Você vai ganhar um tempinho, você vai sair mais cedo, vai poder fazer alguma coisinha a mais. Eu acredito que o banco de horas, na minha opinião, viu gente, ele é, é meio é meio, serve tanto para um quanto para outro, né? tanto empregador, sociedade né, e empresa. Né? Sim, outro e agora, Priscila?
1: Interessante. Hum. Opa. Pode falar. O <risos> é um ponto interessante do banco de horas também, porque a empresa, como ela já sabe que o funcionário né, tem aquela folga a ser tirado e hum. os funcionários eles precisam resolver um problema, então se assim, eles não tem que deixar de, de prestar ali o serviço para a empresa, a empresa tem que liberar funcionários não na metade do período ali para poder ir embora, né? Então ele já uhum. já dá o dia livre ali, né? Já compensou aquele dia que ele precisa se ausentar.
0: É verdade, tem, tem esse ponto também. E agora você também tem alguma algum uma sugestão aí? Você gost... O que você trouxe para o nosso podcast aí sobre alguma prática de gestão de pessoas contemporânea aí que você acha que é útil a gente comentar aqui no nosso episódio?
1: sugestão. Uhum. É, como eu trabalhei em creche né, nos meus 18 anos, foi meu primeiro emprego de carteira registrada, uhum. então eu resolvi falar sobre é, o auxílio creche, né, que não é obrigatório, né, não, é, não é uma lei, na verdade. Uhum. É um direito na série T. É, foi criado poder garantir o estímulo profissional e a participação das mulheres né, nas empresas. É complicado essa questão, né? Mulher ter filho, a empresa geralmente opta por não contratar, porque sabe que a mulher tem que levar no médico, e tem escola e creche e tal, e, e às vezes acaba é, se ausentando por demais da, da empresa, não sendo muito bom, para nenhum dos dois lados. Hum. É... Então, acredito, é... Eu
0: acredito bem. que o Geraldo, eu acredito que o Geraldo não tá usando você ainda não, né, Geraldo? Você tem um Cílio Creche aí, cara? Já é pai, já é, já é mãe? Não, não
1: sei, né? Ainda não.
0: Não. não. Então tá bom. Não, não, não. Então, é... continuei, peraí, desculpa aí eu interromper. É...
1: Eu também não sou mãe, tá?
0: É um
1: assunto assim muito atual. É, sim, é, que gera muita é. polêmica né? sempre tem alguma polêmica em torno do assunto é, a remuneração ela deve ser cedida pelas empresas que têm acima de 30 colaboradores no seu quadro de funcionários né? então desde que tenha acima dos 16 anos e se a empresa não é, é disponibilizar um local adequado apropriado para os bebês ficarem contados mais trabalho então, eles é, liberam essa remuneração. Né? E essa remuneração não é descontada do funcionário. A empresa que que paga e tem um limite, não sei o que é. Né? sim. E aí fica... Um, é, fica não, como que eu falo? É um, uma prática, assim, ao meu ver, é positiva. né, Porque a... A mulher vai trabalhar já sabendo que seu filho vai ficar num ambiente seguro, né, higienizado, vai comer a tempo e a hora, tem a pessoa ali para dar o remédio se precisar, né, vai, vai ter a comunicação se acontecer alguma coisa com o filho. Né, e a empresa também sim, né, não vai exigir que a mulher trabalhe né, as horas extras ou trabalhe fora de um horário que sabe que a creche não funciona. Ou né, faz Sim, uma, uma troca justa, isso, né? né? Então não, não prejudica nem a empresa e nem a pessoa que a mulher que precisa trabalhar. Né? Porque muitas mulheres hoje em dia é o pai, né? O pai e a mãe da casa. Né? Precisa bancar o aluguel, as despesas. E aí Sim. ela precisa trabalhar. Né? Então as empresas precisam dar essa, essa oportunidade. Né? E com o é. um filho A gente sabe que é um pouco mais é, Complexo e delicado né? Porque a mulher precisa trabalhar Mas ela não pode abrir mão do filho também Como que faz né? Então é um assunto é. polêmico Um pouco polêmico <risos> né? Por isso que eu resolvi falar Sobre é. isso E é. o meu ver É pontos positivos mesmo
0: Sim né é, é, complementando, Pri, já que você falou, <risos> igual eu falei, vocês dois falaram sobre o que está na CLT, né? Não é, uma, não é só uma prática assim, que foi criada na administração, nas organizações, mas, inclusive, igual a, a, o Geraldo falou, está na CLT, né? A questão do banco de horas. Você também, né, Pri, falou que está lá na CLT, né? Que é a nossa consolidação da de trabalho, do trabalho. Por que o seu está lá no artigo 389. Da CLT, perdão. Hum. E realmente, né? Pri, é, tem esse requisito, né? Tem que, tem que ter mais de 30 mulheres, tá? No, no estabelecimento. Mas eu brinquei até com o Geraldo, é, você não fica ofendido, não, Geraldo, mas é porque o benefício é pros dois, viu? É, tanto pro pai quanto pra é mãe, bom. tá? Não, não é só porque ó, você eu é, que é que só, você é, é pai, você não vai ter esse auxílio, não, viu, Geraldo? Não, pelo contrário, viu, gente? Quem tiver ouvindo o podcast vai ter certeza aí de que pode ser beneficiado, né? A empresa é obrigada é, a criar a creche? Não, não é, tá, pessoal? Ela pode ou fazer a creche antes tem um local adequado ali, vai fazer essa mini creche né, ali dentro, ou vai pagar remuneração. Infelizmente, Pri e Geraldo, esse auxílio, ele não tá na lei, não fala o quanto que você vai receber, então vai depender muito do que a é convenção coletiva, né, que é um acordo da classe, né, do sindicato, fez para aquele, aquele segmento. Então, se quiser falar que é um benefício de 20% a mais no, no, do salário, ok. Se quiser falar que esse benefício é 40%, ok também. Né? Então, o que tiver ali é o que vai estar tá valendo. E também não fala, na né, lei não fala é, na CLT, qual que é o prazo é, de validade. Se é daqui um ano, a criança até um ano, até dois anos, não tem, tá, pessoal? Então, também, isso é acordado ali entre o sindicato né, e a empresa, tá? Então, se você tiver um filhinho aí, um ano e dois meses, dependendo da empresa, infelizmente, viu, Pri, pode já não estar tá sendo mais é, garantido, para você, né? Ao meu ver, o único ponto negativo é isso, é que deixa muito, a CLT deixa muito aberto para negociação, né? Então, dependendo, pode ser que tenha muito benefício alguma empresa, outras empresas tem um pouco, né? E você, Geraldo, o que você acha aí um pouquinho sobre o auxílio creche? Você toparia se você tivesse uma empresa a fornecer o auxílio ou criar essa mini creche dentro do, do estabelecimento? O que, que você acha que seria mais benéfico, cara?
2: Eu acho que seria é, o auxílio creche é, remunerado, né? Remunerado. Isso. Né? Isso. Hum. É, seria um incentivo, né? Para o funcionário. Acho que é muito válido. Ele não, fica, ele não vai se importar tanto assim de
0: ficar toda hora, né? Dando aquele pulinho lá no é, de 15 em 15 minutos, que a gente, a gente fala muito, a gente brinca muito questão de mãe, né? Mãe nos primeiros meses é muito agarrada ao bebê, né? Então, acredito que <risos> você, como dono da empresa, você vai ficar de 15 em 15 minutos vendo ali a mãe dando aquela olhada ali no berçário, né? naquele setor ali que, que vai ficar a criança, né? A gente tem que pensar isso lá também, né? Que, inclusive, fica para a empresa um encargo muito grande, né, Geraldo? Vamos supor, se a criança se machucar ali, se machucar ali dentro, quem que vai se responsabilizar? É a empresa, né? A organização, né? É então, é, eu acredito também aí que o auxílio creche, em dinheiro, né? Ele, ele é mais benéfico para a empresa. Né? A Pri, não sei se a Pri tem intenção de ser, de ser mãe, né? Mas... Tem certeza aí que ela vai... Um
1: dia, talvez. <risos>
0: você preferia que tivesse a, essa, esse local apropriado da, da empresa ou receber o auxílio, Priscila? O, 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 o que você acha?
1: Eu preferiria o receber o auxílio mesmo. O um
0: auxílio, né?
1: Isso. Espécie, é, né? Não é. dá para concentrar, se trabalho e desempenhar sabendo se o filho está ali perto, se ele está olhando, se ele está parando. É,
0: foi o que eu falei. Que tá vendo? Tá Desde é. <risos> o tá vendo? Acho que a gente é. é muito novo ainda, a gente não tem noção ainda de quando é ter um bebê. né? Mas dá para ter uma noção aqui. pelos outros, né? A gente vê aí que tem pai que é muito apegado, já de tempo em tempo está ali olhando a criança, né? E realmente a empresa beneficia um pouquinho... E que a pessoa tira os da cabeça, né? Quando tem com quem deixar, com esse auxílio, consegue, né? Pagar uma creche, um, uma escolinha, né? Alguma, alguma crechezinha, para cuidar do bebê, né? Um berçário. E fica tranquilo. Acho que isso realmente é, um, é bem benéfico, tanto para a empresa, né? Quanto para o trabalhador. Né? Acredito Só que um o nosso podcast. É. Eu acredito hoje que o nosso podcast ficou um pouquinho longo, viu, pessoal? Já deu quase 30 minutos. É como todo mundo aqui falou um pouquinho de cada, eu acredito que não precisa falar um terceiro não, tá? Eu tô tentando me livrar aqui do meu ponto, mas é que ficou muito extenso, eu acredito que a professora já vai ter uma certa dificuldade em avaliar no o nosso podcast, viu, gente? Então, todo mundo falou um pouquinho é... do, né, do ponto do outro, então, para mim, ao meu ver, né, ficou muito interessante esse podcast, eu quero agradecer muito a presença aí da nossa ilustre Priscila CashMack, olha, cara seu, nome é cara, cara, seu nome é muito legal, velho. Por outro lado, tem o nome de Santa aqui, né? São Geraldo, é o nome de <risos> São Geraldo Terra tá aí é, nos ajudando também. Né? Eu quero agradecer a vocês dois por terem topado aí fazer o trio comigo, tá? E por terem topado fazer esse tipo de formato, né? Eu acredito que. É, nem Com todo grupo vai okay. é nem todo grupo vai fazer o que, que você achou Geraldo? as suas palavras finais aí de agradecimento que você quer deixar beijo aí pode falar cara
2: eu achei muito válido é uma experiência né nova que eu ainda não tinha feito é, podcast então achei muito bom muito válido hum. muito obrigado certinho
0: Obrigado, eu. Priscila, diga aí seus agradecimentos finais, seus beijos. Dá aquela charadinha aí para a daquele ponto dela, pontuação gostosa
1: para gente. Eu estou pelo amor de Deus. É. Eu gostei muito desse formato de trabalho, achei interessante. Nunca tinha feito antes. Achei bem interessante essa conversa informal. Ficou até melhor para assimilar o aprendizado. Né, para mim. Uhum. E queria agradecer aos dois cavaleiros uhum. <risos> por me receber com braços abertos. Olha, tá
0: vendo? <risos> é. Então é isso, pessoal. Até o nosso próximo episódio aqui no podcast do Administrando Conversa com mais uma atividade, provavelmente será da Luna. <risos> é isso, pessoal. Fui!